0: La reforma tributaria no va. Junta Central Electoral constituirá juntas de consenso a nivel nacional. Empezó la pasión dominicana, la pelota invernal. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, eh, dirigió un breve discurso anoche a la, al país en donde eh, confirmó lo que ya de alguna manera se sabía, que no iba a someter un proyecto de reforma fiscal como se ve venía preparando o se venía por lo menos comentando que se iba a hacer. Y eh, circularon documentos que luego el propio gobierno dijo que no era nada oficial y que no fueron ellos quienes pusieron esos documentos a circular. Eh, uno infiere también, y eso lo habíamos dicho antes, y es un ejercicio legítimo de un gobierno de tratar de eh, tantear eh, un poco el pulso de la sociedad, de los agentes económicos, eh, poniendo un poco también a circular eh, ideas de lo que pudiera ser una medida de este tipo. Y al sentir que no, no se tendría el apoyo suficiente, el gobierno optó en aras de la gobernabilidad de decir, bueno, no, no vamos a someter ese proyecto. Hay que recordar eh, siempre que la reforma fiscal eh, tendría que ser eh, parte de un pacto fiscal que está contenido, es un mandato de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa estrategia, esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se aprobó en el año 2012, el propio presidente Leonel Fernández, que entonces gobernaba, no convocó para el pacto, no sometió el proyecto de reforma fiscal, tampoco lo hizo el presidente Danilo Medina en sus dos gobiernos consecutivos y ahora se pensaba que se iba a hacer. Pero hay que recordar la coyuntura de que el presidente Luis Abinader eh, gobierna, todavía incluso, eh, en medio de una coyuntura de crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, una crisis que a nivel mundial... Eh, redujo la actividad económica, el comercio, el intercambio comercial, disparó precios de commodities o insumos tan importantes como el petróleo, eso encareció el transporte, eh, tanto antiterrestre como aéreo y marítimo y en esa circunstancia eh, muchas dudas había, muchas interrogantes de qué tanto podría ser beneficioso ...embarcarse en un proyecto de reforma fiscal. De manera que yo creo que si fue para tanteo, el gobierno tanteó que la cosa no estaba bien y decidió no dar ese paso. Y si es porque entendió que la gente no lo iba a recibir bien, también es correcto. Usted puede equivocarse y decir, bueno, no, corrijo esta decisión.
1: Ahora, el problema con esto, Gustavo, es que, como señala, se trata de un compromiso que ya tiene República Dominicana, que es parte incluso de lo que debe ser un pacto fiscal. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que los gobiernos, y lamentablemente, debido a que se trata de una medida que es altamente impopular, la van rodando y la van dejando en manos del próximo gobierno. Nadie ya, quiere asumirlo. Nadie eso. quiere asumirlo porque se trata de una pedrada que no le va, no le va a favorecer en el futuro es un trago demasiado difícil de, eh, de pasar. Entonces, que este gobierno también se haya propuesto, primero, tantear las aguas para ver cómo estaba la cosa y al encontrarse, no solamente el rechazo de la parte eh, civil de todos los dominicanos, eh, que vieron la posibilidad de que fueran afectados sus bolsillos fundamentalmente, sino también porque se contemplan otros impuestos que afectarían a los sectores productivos. Eh, y esto pues obviamente podría generar algún tipo de incomodidad para el gobierno. ¿Qué sucede? Eh, lo que dijo el presidente Abinader ayer es que con las medidas que ha adoptado el gobierno desde su llegada ha posibilitado, eh, la, ha hecho posible ciertos ahorros y que con esto podría amortiguarse esta necesidad de una reforma. Ahora, la pregunta es, ¿será esto suficiente? Él hablaba ayer de que el gasto en publicidad, por ejemplo, y propaganda se había reducido un 70%, lo cual eh, equivale en 5.490 millones de pesos durante el periodo anterior, o sea, en comparación, a 1.612 millones de pesos en la actualidad. Claro, este tipo de medidas, además de la fusión de, otros, de otras instituciones públicas, como ha hecho ISOE, por ejemplo, ...que se disuelve y pasa a ser lo que debió ser siempre, parte del Ministerio de Obras Públicas, crea un ahorro y es bienvenido. Pero no sé si esto será suficiente de cara al futuro para poder enfrentar eh, la, la difícil crisis económica que se ha generado debido a la pandemia. Aunque él mismo señalaba ayer que hemos crecido más de lo que se esperaba, incluso estamos mejor, según los datos que aportó, que eh, como estábamos pre-pandemia, dígase, en, el, en enero del 2020... Y que pues debido a esto eh, República Dominicana no necesitaría en este momento por lo menos una reforma fiscal. No,
0: obviamente Samuel que esto a largo plazo no será suficiente porque el país sigue expandiéndose, la economía dominicana es una de las que más crece en América Latina, pero se arrastra un déficit. Hay distintos puntos de vista de los economistas, algunos son de una escuela que dice, no, la deuda no importa. Porque hay países incluso que deben al 100% o más de su PIB. Claro, ¿cuáles países son esos? Son grandes potencias industrializadas que tienen reservas internacionales que por miles y miles de millones de dólares y euros tienen oro. Nosotros no tenemos eso. Tienen además un peso, que es más importante todavía, en la economía mundial, que si se ven en una situación muy difícil, el resto de las grandes potencias y los organismos internacionales acuden a salvar esa situación para evitar un colapso mundial. Nosotros somos una economía que aunque crecemos somos pequeña y no representamos una economía indispensable, como llaman, o que si se, si se va a una situación de crisis vaya a afectar al mundo entero, no, porque no influimos tanto por el volumen de nuestra economía. Pero a la larga será necesario, si queremos un Estado más eficiente en los servicios que brinda, en la mejoría de muchas cosas, por ejemplo, ahí está el sector salud, pero el, el, el tema es que nadie quiere pagar. Sobre todo, no quieren pagar los sectores económicos importantes. Sí. Porque el que es empleado, paga como quiera, porque usted tiene un empleador, una empresa, que esa gente de retención le retiene de su salario, y ese a su vez le paga al Estado. Si usted compra cualquier cosa, le cobran o incluyen el ITEVIS. Eh, o sea, ahí no hay vuelta floja. Eh, donde está el asunto es, primero aquí no existen eh, el llamado impuesto a las grandes riquezas. El impuesto a las ganancias, que es el impuesto sobre la renta, todavía muchos dicen que debe elevarse más. Eh, que no es exactamente, digamos, a, a un proceso productivo, sino, supongamos el caso del mismo turismo. No es que se le va a cargar, digamos, al hotel como tal más impuestos si se hace el impuesto eh, un aumento al impuesto a las ganancias sino que por ejemplo a los socios verdad de los que ganan ellos individualmente por ser accionistas sí, eso es una ganancia que ya es más individual que verdad que corporativa es la,
1: exacto las ganancias individuales de hecho eh, los economistas han coincidido eh, casi todos en el hecho de que una reforma fiscal de llevarse a cabo debía incluir precisamente este tipo de puntos eh, a revisarse algunos sectores que ya como el sector turístico en eh, República Dominicana que ha crecido y se ha vuelto competitivo no solamente en la región sino todo el mundo y que tiene unos incentivos que deben revisarse ya eh, se supone que estaban ahí, que se crearon para poder eh, fomentar el desarrollo turístico en de República Dominicana pero lo han logrado y ya es momento de que por lo menos se revisen claro, no van a querer porque obviamente eh, puede crearse incluso la eh, la amenaza o el chantaje de decir, bueno, si esto me afecta, eh, no me resultaría positivo, porque esto me haría perder la competitividad, pues entonces eso lamentablemente podría reflejarse en cómo impacta los empleos. Si no puedo producir lo mismo, entonces no puedo mantener Esa es a todos una,
0: los es eh, una medida tradicionalmente en la historia de este país que han usado las corporaciones y de una manera chantajean a los claro, gobiernos. Claro, claro, pero, pero eso tú me va a aumentar, bueno, yo reduzco empleo.
1: Eso debió revisarse lo mismo el sector bancas. El sector bancas es un grupo económico bastante poderoso, pero que no aporta absolutamente nada a la República Dominicana. Más allá de uno que otro empleo que son mal pagados, cabe decir, y que eh, pagan un 1% que es un, un pago único. Es decir, no no tienen un pago de impuestos, y lo único que se ha logrado para hacer eh, o para recaudar más dinero a través de la banca es permitir la
0: creación de bancas. Tú eso, eso pero tú dices la, 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 la lotería, esa, la banca de apuestas. Las bancas de apuestas. O sea, no, tú no hablas del sector bancario. No, no, no. no, ¿no? no Yo hablo
1: del sector de,
0: de las bancas porque de yo, apuestas. Ellos se pusieron así mismo banqueros porque eso les da categoría. No, hombre, no. Son, son riferos rifero y apostadores.
1: Que, que quieran buscarse un nombre bonito, pero no dejan de ser riferos. Es
0: de hecho, eso es una plaga porque aquí hay mucha gente enganchada en la ludopatía. El claro, claro. Ludo. Eso es una barbaridad. En cada esquina hay dos y tres cosas de esas.
1: Mucho más que escuelas, por
0: ejemplo. No, sí, pues no, no. Pues, por, mucho, por mucho, pero por mucho. por mucho. Bueno, vamos a ir a una pausa y antes ver el tema que hemos puesto para ustedes este día. En la discusión de Bautista Rojas y Antonio Taveras, ambos senadores, ¿a quién apoya? ¿A Bautista Rojas o Antonio Taveras? Vamos a ver qué dice la gente.
1: Nosotros hemos preguntado el día de hoy a los amables televidentes y lectores a quién apoyen una discusión que hubo recientemente en el Senado, un escenario que debió ser eh, únicamente para debate, sino para gritos, como ocurrió entre el senador Bautista Rojas Gómez, Bautista Rojas Gómez, y el senador Antonio Taveras. Eh, ¿Por qué preguntamos esto? Precisamente porque se ha estado debatiendo la posibilidad de retirar lo que son eh, irritantes beneficios, privilegios que tienen. Eh, senadores y diputados precisamente porque estamos hablando de la posibilidad de una reforma, aunque ya quedó de lado eh, el hecho de que se vaya a presentar una, un pacto fiscal, pero eh, todavía este debate sigue ardiendo y es necesario tenerlo. Los senadores y diputados tienen privilegios que molestan precisamente porque eh, los salarios que reciben son bastante altos y, segundo, se trata de un trabajo que se supone deben hacer por vocación, no para enriquecerse. Eh, tienen ex, eh, excepciones eh, para importación de vehículos de lujos que muchas veces venden, lo cual también es eh, más que molesto, es desagradable, es, eh, es prácticamente asqueroso. Y esto, pues, obviamente ha hecho que haya todo un debate, no solamente dentro del Congreso, sino afuera, eh, porque no podemos nosotros, los ciudadanos, pagar más impuestos, que era una de las posibilidades que se veía si se llevaba a cabo un pacto fiscal, cuando hay un grupo que está recibiendo beneficios y tiene privilegios, que
0: eh, lo único que hacen es vulnerar al Estado. Sí, esa discusión que fue una cosa muy fea, hay que decir que la argumentación que hizo el senador de Manas Mirabal, de Fuerza del Pueblo, Bautista Roja Gómez, no tiene mucho fundamento. Porque él dice que, bueno, que hay sectores económicos y empresarios que le dieron incentivos, pero usted puede estar de acuerdo, no, pero eso es una política de Estado cuando quiere impulsar un renglón de la economía, generar cierto dinamismo y empleo. Pero, ¿qué crea un senador con eso de barrilito Que no sea... Sustentase una base clientelar por, para que le pongan votos. O sea, no le devuelve nada absolutamente a la sociedad en general. Más sobre todo, mira, hay que recordar una cosa: los senadores, aunque se eligen por una provincia, no son eh, únicamente para esa provincia, son senadores para el país. Uh -huh. Depende, diferente al diputado, que la de una circunscripción se supone que debe hacer cosas directamente más para esa circunscripción. Pero eh, eso no tiene ninguna justificación para nada. Defender pri privilegios irritantes. Y no tiene, peor aún, que eso se convirtiera supuestamente en algo legal, que yo lo pongo entre comillas, porque la misma constitución dice que no se puede legislar para beneficio propio. Algo que hicieron ellos. Eso es una barbaridad, eso es purio completamente. Entonces, eh, fue un, una cosa que yo no entiendo. Yo entendía que Bautista Roja Gómez era una persona con otro tipo de criterio de la política y eso, pero lució muy mal. Además, hice un ataque directo a Antonio Tavera, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, sí. eh, Entonces, por eso estamos preguntando eso hoy eh, a la gente. Eh, Samuel, mira, en medio de todas estas cosas, eh, él comenzó algo que es una pasión para el pueblo dominicano, que es la pelota invernal. ¿Verdad? Comenzó ayer. ¿Con la victoria del Glorioso? Como debía eh, ser. Eh, no, espera, ¿verdad? eso no es lo que estamos diciendo. <risa> eso <risa> eso, eso no, no te gusta, eso, ¿verdad? Eso no, bueno, no, pero... No, no, ajá. Es ajá. El caso es que eh, recuerden que la temporada pasada fue atípica porque fue sin presencia de fanáticos. Sí. Apenas en los últimos juegos eh, se permitía, bueno, la prensa, eh, la gente del comisionado de béisbol, porque ya se suponía que en los estadios que se jugaba, que fue, se enfrentaron fue Gigante y Águila en la final, si sí, se sí, iba a entregar el trofeo y esas cosas. Esta vez la Liga ha dicho que se tomaron las previsiones del lugar, eh, no es que se está permitiendo que se llenen los estadios, de hecho no se llenan comenzando, de, la capacidad del 70% en cada estadio que se va a permitir, ojalá que esto se supervise bien. La Liga buscó el asesoramiento, el acompañamiento y la ayuda del Ministerio de Salud, Pública, Aquí esto fue el acto de Santiago y mismo Felipe Fermín con la madrina sí, esa, esto pro... fue en el estadio de las estrellas me parece ¿no? eh, aquí están aquí en el estadio Quiqueya el escogido y el Licey mira que bien se ve ese uniforme del escogido ¿eh? <risa> <risa> como que resalta bueno, más di, disfrútalo, pero, pero, perdieron
1: <risa> Eso, la, la pero belleza yo, no le quita que,
0: que tú, no, tú no has escuchado decir que el león es noble es la fuerza noble permite que el pobre tigre de un zarpacito, usar... <risa> comenzando y después le ríe, tendrá que recogerse el tigre. ¿no?
1: Sí, mira, el tema de la pelota, que es una forma que tiene el dominicano de por lo menos eh, alegrarse verdad, durante una temporada entera, eh, como bien señala se empezó ayer y pues eh, estamos todavía en medio de la pandemia de COVID, lo cual es importante recordar. Si bien el 75% de los estadios o el 70% de los estadios es la capacidad que debe ocuparse, eh, hay una parte que debe ser la de supervisión que es la de salud pública. Ayer mismo, de hecho, el ministro de Salud eh, señalaba que estamos ya de lleno en una cuarta hora, una cuarta ola de COVID. Eh, lo que quiere decir que efectivamente el COVID ha retomado fuerza en nuestro país, aunque se espera que no tenga el mismo impacto en, que la tercera. En todo el mundo, de hecho. Bueno, pero rebrote, ¿no? no, no, claro, en todo el mundo hay rebrote porque es una lucha constante. El covid no se va a ir por ahora. <risa> ¿Qué es lo positivo dentro de todo esto? Que eh, se espera, las autoridades de salud esperan que no sea tan fuerte como ha sido anteriormente las las otras olas debido a que ha avanzado bastante el número de vacunados en el país. Eh, por eso es que nosotros desde acá siempre recordamos la necesidad de que la gente se vacune, porque bueno, esto, la, la esto misma, permite que es, haya un mejor eh, manejo de la pandemia y cosas como estas se puedan eh, lograr. Samuel,
0: Organización Mundial de la Salud, mm. recientemente declaró que la pandemia va a terminar cuando la gente entienda, la mayoría, la generalidad o los grupos que se resisten entiendan que deben vacunarse. Eh, o sea, cuando asuma eh, la voluntad de ponerle fin a esto, porque de lo contrario siempre habrá esos resquicios y rebrotes, porque hay gente que se niega. Aquí vimos que luego que se dijo que se iba a exigir la tarjeta de vacunación fue que alguna gente a regañadienta acudió a vacunarse. Mira, el béisbol, además de una diversión y un deporte, es una industria que genera empleos. O sea, que también ese es un aspecto positivo. Hay mucha gente que realmente el grueso de sus ingresos para sus, la manutención de su familia o individual, viene en la temporada de, de, de béisbol, claro con un pequeño negocio, con un asunto de transporte, con... No, hay una economía
1: la, indirecta que se maneja a sí, través de sí, eso, por sí, sí. la Entonces, venta de boletos eh, Por eso
0: también es bueno, mm. eso viene a avivar la economía de mucha gente, ¿verdad? Y, y, y además de que es una buena distensión en medio de tantas cosas que ha habido con esto de la pandemia y todo, ¿no? Claro. Eh, está también en las Grandes Ligas y hay dominicanos si y se está dando el seguimiento a la llamada Serie Final Mundial que es una comparanería de los americanos. Qué? ¿quién le dijo a <risa> no, hecho no que, que... tú sabes que <risa> se cree que los básicamente... japoneses le llevan también Serie Mundial a la de ellos yo no sé si los mexicanos bueno. ah bueno pues qué a la para está su lado están los Astros de Houston y está eh, los Bravos de Atlanta eh, equipo de mucha tradición que no han sido tan ganadores como otros pero en los últimos años, ahí los atros de Houston tienen eh, peloteros venezolanos, puertorriqueños dominicanos, muy buenos que señores los hispanos están dando la talla mucho en el béisbol, igual los bravos de Atlanta, eh, son equipos muy combativos, está empatada la serie a un juego, mañana prosigue y, y, y aquí vamos a dar seguimiento, ¿verdad? Ustedes verán cómo los gigantes y el escogido comienzan a ganar y uh -huh. dejan nosotros atrás. Eso va a sí. ser así. Y eso va a ser hasta que despiertes. <risa> <risa>
1: Mira, eh, cambiando rápidamente de tema, ya que nos acercamos a la pausa, me gustaría eh, no hablar de este tema, pero es necesario y es lamentar lo que ha ocurrido ayer en La Vega. Una tragedia. Una tragedia donde tres bomberos murieron en el servicio eh, tratando verdad de sofocar las llamas de un centro que había, la Casa Mora, un centro... Sí, bastante no, no, es una, famoso, empresa una empresa comercial muy conocida, muy conocida tenía claro. tiendas
0: aquí, tiendas allá y todo. Exacto, lamentablemente
1: eh, se incendió y estos tres hombres trataron de sofocar las llamas a costa de su vida. Hay que señalar que los bomberos, muchos de ellos son voluntarios, no son empleados, no les pagan lo hacen porque tienen esa vocación y que tristemente pueden eh, perder la vida en esto. Y a lo que les
0: paga, se le paga poco. el bombero. Exacto, eh, el,
1: el bombero recibe un salario que es de hambre, en comparación a lo que significa poner en riesgo su vida para salvar a otros, enfrentarse a las llamas, eso es un infierno sobre la tierra, un pequeño infierno sobre la tierra. Cuando Mira, lo que yo espero es
0: que la familia de esos bomberos eh, no se les desampare, verdad La alcaldía de La Vega, porque los bomberos están bajo eh, la supervisión directa de las alcaldías, pues que no se les desampare a esos bomberos y se les dé una pensión o algo para que ellos puedan eh, solventar su situación. Sí. Vamos a una pausa y vamos a ver de nuevo el tema del día, Samuel.
1: Sí, como decíamos, es sobre la discusión que sostuvieron el senador Bautista Rojas Gómez y el también senador Antonio Taveras. ¿Y a quién apoya usted en este caso? Volvemos en breve.
0: Bueno, vamos a ver qué ha dicho la gente a la pregunta que planteamos hoy, Samuel. Veamos. Mira, en la página, eh, la mayoría, el 86.82%, dice que eh, apoya en este debate que hubo al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras. Y el 13.18% dice que apoya a Bautas
1: Rojas. Bueno, ahí está. Es que la discusión... Obviamente, mira, aquí se, se eh, repite la tendencia, el 83.7% apoya al senador Antonio Taveras y solamente un 16.3% al senador Bautista Rojas Gómez, desde luego. Esta discusión sobre quitar estos beneficios irritantes, pues obviamente eh, tendrá siempre la ganancia por parte de, de
0: Taveras. Bueno, aquí también en YouTube. El 80% apoya al senador Antonio Tavera, de que eso se debe quitar independientemente de que se eh, quiten otras exoneraciones a sectores o renglones de la economía. Mientras que el 20% eh, apoya a Bautista Rojas Gómez.
1: Vamos a ver los comentarios. Dice José Faledesma. Tenemos que estar claros, Tavera. Está defendiendo lo que quiere la mayoría del pueblo dominicano. Que no haya tantos privilegios para un grupo mientras el pueblo va cargando pesado. Ahí está.
0: Nelson Selman dice, a ninguno de los dos, cada cual estaba hablando para su lado, dice Nelson Selman. Bueno, pero si estaba
1: hablando Taveras para el lado de quitar eso, yo prefiero hablar para el lado <risa> suyo. Dice José de los Santos, a ninguno de los dos, Taveras está defendiendo sus intereses de los empresarios, de Herrera
0: pero también está hablando de quitar eh, otros beneficios Exacto, para otros sectores claro. así que Negra Gutiérrez dice, aquí no hay comparación el señor Antonio Tavera es lo que se llama un verdadero legislador bueno. bueno, ahí está, la gente tiene sus opiniones vamos ahora con el compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago adelante Máximo
2: gracias, saludos luto colectivo en la ciudad de La Vega y la región del Cibao por la muerte de tres bomberos que quedaron atrapados mientras trataban de sofocar las llamas de un incendio que se originó en la tienda Casa Mora en esta ciudad de La Vega. Los bomberos fallecidos fueron identificados como Junior Concepción José Luis Mojica y Orbi de Jesús Farías Quesada. Dos de estos bomberos estaban asignados al Aeropuerto Internacional del Cibao. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña Rodríguez, estuvo en Santiago para participar en dos actividades que tienen que ver con nuevas inversiones en el área de la salud del sector privado. Primero participó en un primer palazo para dejar iniciado los trabajos de lo que será el Hospital Especializado de Medicina Avanzada, EMA, que se levantará a unos 10 kilómetros del Centro Urbano de Santiago en el municipio de Puñal en una segunda actividad la vicepresidenta de la República cortó la cinta para dejar inaugurada lo que es la Plaza Clínica Corominas una ampliación para nuevos servicios médicos de este reconocido Centro de Salud ...de la ciudad de Santiago de los Caballeros... ...que ya suma 68 años de servicio. Pasando a la política, la dirección local... ...del Partido de la Liberación Dominicana... ...anunció que para este domingo... ...tendrán la visita del presidente de ese partido... ...y expresidente de la República... ...Danilo Medina Sánchez... ¿Quién vendría a Santiago para juramentar nuevos miembros? En esta ocasión, el presidente Danilo Medina continuará con la juramentación
0: en las provincias y en Santiago. Tenemos reto de juramentar más de 3.000 nuevos miembros en el PDD. Que aquí...
2: Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga